0: Couch FM. Das Magazin. Live aus dem MEZ Babelsberg. Hallo, ihr hört Couch FM, das Berliner Campusradio, heute mit einer Sonderausgabe zum aktuellen Coronavirus. Im Studio sind dir Lila und Sophia. Hallo. Ja, viele haben es schon mitbekommen, der Coronavirus greift um sich in Deutschland auf der ganzen Welt. Aber wir bei Couch FM haben nicht nur untätig im Homeoffice gesessen, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht. Auf der Internetseite der Humboldt-Universität
1: befindet sich derzeit ein Video der Präsidentin Sabine Kunst, in dem sie Stellung bezieht. Seit Tagen arbeiten wir auf allen Ebenen der Humboldt-Universität engagiert um uns mit den Herausforderungen der Corona-Krise auseinanderzusetzen und damit vor allen Dingen angemessen und vorausschauend umzugehen. Wir bereiten aktuell den sogenannten Minimalbetrieb vor, um die wichtigsten Prozesse und Aufgabe der
0: Universität auch für die Zukunft zu sichern.
1: Ja, es lässt sich sicher auf alle anderen Unis übertragen, was sie da sagt. Wir fragen uns... Was genau bedeutet das jetzt konkret für uns Studierende? Wir haben für euch mal den
0: Faktencheck gemacht. Zückt doch mal bitte Stift und Papier, denn das ist eine ganz schön lange Liste. Angefangen vom Semesterbeginn, der auf den 20. April verschoben wurde. Dann wurden alle Präsenzveranstaltungen abgesagt. An einem Online-Angebot wird gearbeitet. Außerdem sind die Sprechstunden eingestellt. Also per E-Mail bzw. Scan und Telefonisch geht da nichts mehr, wenn ihr da etwas äh, zu klären habt mit eurem Dozenten oder mit dem Prüfungsbüro. Und für Met äh, Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten gilt, die Abgabe seit 12.03. ist nicht mehr möglich bis mindestens 11.05. Also bis zur Wiederaufnahme des regulären Unibetriebs. Das heißt dann auch, danach kann die restliche Abgabefrist in Anspruch genommen werden, die bisher verwirkt worden ist. Und alle Uni-Gebäude sind natürlich geschlossen. Ja, die Bibliotheken, die sind auch geschlossen. Das heißt, die Gebühren für versäumte Fristen, die wären nicht herum. Und auch hier wird an einem Online-Angebot gearbeitet, beziehungsweise man soll dieses verfügbare Online-Angebot nutzen. Und die Präsenzprüfungstermine da soll es eine alternative Form oder einen späteren Termin geben. Und für alle, die jetzt im Ausland sind oder das vorhatten, Studien- und Forschungsaufenthalte im Ausland sind nicht mehr genehmigt. Bei einem Aufenthalt in einem Risikogebiet soll unverzüglich die Reise nach Deutschland angetreten werden. Wie gesagt, das ist jetzt die aktuelle Lage der Nation. Das kann sich immer wieder ändern. Deswegen, deshalb checkt immer die eigene Website eurer Uni aus. Ja, die Ausbreitung des Virus
1: verlangsamen, das ist das Credo der aktuellen Stunde, überall egal, wo man hinschaut. Dabei geht es hauptsächlich darum, unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Um einen Personalnotstand Entschuldigung, vorzubeugen, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn einen Brief an die Klinikleitungen ähm, geschickt und darum gebeten, auf Ärzte, Ärztinnen im Ruhestand und auch auf Studierende zurückzugreifen. Aber ist eine solch, solche Maßnahme überhaupt realisierbar? Wir haben vor der Sendung mit Jan Friedrich Hollander gesprochen. Jan studiert Medizin an der Charité im siebten Semester und hat uns erzählt, dass die Kliniken auch auf sie zugetreten sind. Es gibt wohl unter den Studierenden die Bereitschaft zu helfen, aber eben nicht uneingeschränkt.
2: Natürlich, das muss man als allererstes sagen, können wir keine Pflegekräfte und auch keine MFAs oder MTAs oder sonstige ausgebildete Personen ersetzen. Wir können aber natürlich mit Botendiensten oder mit pflegerischen Tätigkeiten eben diese Personen unterstützen und ihnen gewisse Aufgaben abnehmen, die wir im Rahmen des Studiums oder im Rahmen unserer Praktika erlernt haben.
0: Botengänge, Blut abnehmen, Dokumentation, Abstriche machen, das alles würde sich Jan zutrauen. Aber im Einzelfall ist das eine Ermessensfrage und nicht abhängig vom Semester.
2: Es gibt viele Studierende, die bereits vor ihrem Studium eine Ausbildung zur Krankenschwester, zum Krankenpfleger gemacht haben. Unter denen ist die Möglichkeit zu helfen natürlich noch mal deutlich höher. Und sicherlich fühlen sich viele erst dann sicher, wenn sie schon mal den Patientenkontakt gehabt haben. Das aber nicht semesterabhängig, sondern dem eigenen Gefühl und den Vorerfahrungen, die man durch Praktika, aber auch durch Ausbildung vor dem Studium schon gesammelt haben kann.
0: Wie wir rechnet auch jan Fredrik Hollander von der FSI Charité damit, dass das Sommersemester ganz anders sein wird als sonst. Auch weil der Medizinstudiengang in Berlin sehr viel praktischer ist. Viele Lehrveranstaltungen würden dann aber wohl in den digitalen Raum verlegt. Die Freitagsfrage Mit der Isolation ist jetzt fast jeder, fast jede von uns konfrontiert. Konfrontiert? <lacht> Couch FM wollte herausfinden, wie das Stimmungsbarometer unter den Studierenden ist. CouchFM-Reporter reporterin Mary hat in der Redaktion natürlich telefonisch nachgefragt, seid ihr schon genervt vom Virus oder froh über die gewonnene Freizeit?
1: Ich finde es super, dass so viele versuchen, über Corona aufzuklären und auch, dass man zu Hause bleiben soll. Aber überall auf Social Media hört man einfach das Wort Corona, Corona, egal wo man im Internet ist. Und ich kann dieses Wort einfach nicht mehr hören.
0: Mich nervt das gar nicht, zu Hause zu sein. Ich finde das total angenehm, weil ich weiß, ich kann was für die Allgemeinheit machen und für die Gesellschaft. Und außerdem kommt man einfach auch mal zu Sachen, die man sonst immer vor sich her schiebt, wie Dinge reparieren oder auch mal schön aufräumen. Außerdem finde ich es ganz angenehm, dass mein Freund auch zu Hause ist. Wir spielen den ganzen Tag irgendwelche Gesellschaftsspiele oder gucken Filme und dementsprechend genieße ich die Zeit.
2: Ich bin genervt, weil ich habe mich eigentlich sehr aufs neue Semester gefreut und ich weiß jetzt nicht, ob das angeht. Die ganze Zeit nur zu Hause zu hocken ist auch langweilig. Ich freue mich, wenn es vorbei ist. Ich habe mich mit ein paar Freunden äh, entschlossen, die Quarantäne zusammen zu verbringen und bei uns ist die Stimmung eigentlich ganz gut. Wir haben uns so einen Plan gemacht, wie wir das Ganze angehen wollen. Wir sind alle mehr oder weniger auf derselben Wellenlänge. Wir nutzen das jetzt einfach, um die Zeit zu genießen, soweit es eben drinnen geht.
1: Ja, was ich jetzt in der vorlesungsfreien Zeit in dieser Quasi-Quarantäne mache, misste ich mein Zimmer aus und vermeide es rauszugehen. hasse es auch drin zu sein, während draußen die Sonne scheint, aber alles zum Wude der Gemeinheit. Wie sieht das denn bei euch aus? Wir haben so viele Antworten gehört. Seid ihr auch schon alle super genervt oder Freut ihr euch, dass ihr jetzt Zeit zu Hause habt, so wie unsere Redaktionsmitglieder und Freunde, die wir angerufen haben. Schreibt uns das doch mal auf unserem Instagram-Account unter unserem Corona-FM-Post, den wir gemacht haben. So, Sophia, was können wir denn jetzt zu Hause machen, um keinen Lagerkoller zu bekommen? Naja, wir haben uns hier natürlich richtig viele Gedanken gemacht mit der kompletten Redaktion. Als klar war, wir machen eine Sondersendung, ging das Brainstorming richtig los. Gerade haben wir schon einiges gehört. Zimmer aufräumen, endlich mal irgendwie Sachen machen, zu denen man nicht kommt. Ich persönlich habe mir eine Liste geschrieben, was bei mir auf jeden Fall jetzt am Wochenende passieren wird, ist, dass ich endlich mal meinen Kleiderschrank ausmiste. Das nehme ich mir nämlich wirklich seit
0: Monaten vor. Hast du dir auch was vorgenommen? Och... Dadurch, dass ich eigentlich ähm, arbeiten sollte und ich mir hier jetzt extra eine Stunde Zeit genommen habe, weil mir Couch FM so am Herzen liegt. Applaus, ja. Applaus. Ach, danke. Das geht da ja runter wie Öl. Äh, muss ich eigentlich von 9 bis 18 Uhr arbeiten, aber wenn ich das nicht mache ähm, dann habe ich mir vorgenommen, dass ich am Wochenende einen Kurs von der Ivy League besuchen werde. Denn die bieten neuerdings sehr, sehr viele Kurse. Ich glaube, das sind so über 400 Stück kostenlos an. Zum Beispiel Buddhism and Modern Psychology oder Ancient Egyptian Art and Archaeology. Also das, für das klingt
1: jeden, ganz toll. Ja,
0: also das für jeden was dabei. Ich finde generell, die Zeit kann man richtig
1: gut nutzen, um Dinge mal zu lernen, die man irgendwie schon immer mal lernen will und endlich mal aufzuhören zu sagen, ich würde ja so gerne das und das können, sondern jetzt ist die Zeit, das dann auch zu machen. Es gibt so viele YouTube-Tutorials, es gibt so viele Online-Beschreibungen zum Kochen, zum Backen, zum Nähen, Stricken, alles Mögliche, da kann man sich, denke ich, richtig gut was selber auch mal beibringen, jetzt wenn man so viel Zeit hat. Hm.
0: Und was ich ganz toll finde, also wenn ihr jemanden habt, den ihr schon lange nicht mehr kontaktiert habt, dann ruft den doch mal an. Zum Beispiel auch die Großeltern, ne? ja. nicht mehr
1: hingehen, sondern anrufen. Ja. Keine Sprachnachricht, keine WhatsApp, echt mal anrufen. Oder Videochatten, das habe ich auch schon jetzt mit Freunden gemacht. Es gibt auch ganz lustige Spiele, die man online spielen kann, die man sonst normal spielen würde. Irgendwelche Kartenspiele oder Activity-artige Sachen man macht einen Online-Chat auf, man geht auf eine Website, wo es so entsprechende Spiele gibt und dann kann man da wunderbar zusammen spielen. Ist ein bisschen komisch am Anfang, die erste halbe Stunde, weil man so allein in seinem Zimmer sitzt. Aber eigentlich ist es ganz lustig. Also ich finde, man sollte es zumindest
0: versuchen. Mir hat da übrigens ein ähm, Vögelchen gezwitschert. Es gibt da so ein ganz besonderes Projekt. Willst du da uns <lacht> nicht mal was äh, darüber erzählen? Ja,
1: Erwin, unser Kollege, der auch bei CouchFM Redakteur und Moderator ist, äh, und ich, wir haben genau das gemacht, wir haben gevideo und daraus ist eine Idee entstanden, die wir jetzt Gott sei Dank mal endlich umgesetzt haben. Wir haben jetzt nämlich einen Vodcast, also wenn ihr irgendwann keine YouTube-Tutorials mehr sehen könnt oder der Fernseher schon heiß gelaufen ist, könnt ihr euch auch Mainstream den neuen Vodcast von uns anschauen, es ist ein Videochat Podcast, was genau das bedeutet, würde ich sagen, findet es einfach raus, bei YouTube Mainstream eingeben, wie man es schreibt oder ähm, alternativ könnt ihr uns auch auf Instagram folgen, da findet ihr natürlich auch alle Infos dazu, Mainstream-Vodcast. Vodcast schreibt man übrigens wie Podcast, nur mit V. <lacht> was ihr natürlich auch machen könnt, ist immer eine super Idee, wenn man nicht so genau weiß, was man machen soll.
0: Couch FM hören. Heute mit einer Sondersendung zum Coronavirus. Im Studio sind für euch Delila und Sophia. Gesprächsstoff
1: Die Politik äußert sich täglich, wie wir uns alle verhalten sollen. Auch das Robert-Koch-Institut gibt fast jeden Tag Meldungen raus, wie gefährlich das Coronavirus ist. Statistisch gesehen sind wir, die 20- bis 29-Jährigen, die Bevölkerungsgruppe, die am häufigsten mit dem Coronavirus infiziert ist. Im Tagesspiegel heißt es, wir sind die Superspreader, die diese Krise vorantreiben. Gleichzeitig wollen sich aber viele aus unserer Generation nicht in ihrer Bewegungsfreiheit einschränken lassen, tun so, als ob nichts wäre, nach dem Motto, die Pandemie werden wir ja sowieso überleben. Wir haben uns KTFM-Redakteur Florenz ans Telefon geholt, der sich über all diese Fragen so seine Gedanken gemacht hat. Hallo, Florenz. Hallo. Florenz, sind wir jungen Leute denn verantwortungslos?
3: Ja, das Gefühl, das könnte man kriegen, wenn man sich so die aktuelle Berichterstattung anschaut. Die Jungen verbreiten das Virus, an dem die Alten sterben, so ungefähr lautet die Message, die man dort in den letzten Tagen vernehmen konnte. Ähm, damit wird die globale Pandemie in einen Generationenkonflikt umgedeutet, ähnlich wie in einer blassen Vorzeit die Frage, wer denn schuld sei an der Klimakatastrophe. Ähm, nur sind es jetzt eben die Jungen, die mit ihrem Hedonismus und ihrer Ignoranz oder wie Spiegeljournalist Markus Feldenkirchen ausdrückte, ihrer freiwilligen Verantwortungslosigkeit die Älteren in Gefahr bringen. Suggestive Schlagzeilen wie 17 Stunden im kater blau und dann positiv getestet, schlagen in dieselbe Kerbe, als würde der Exzess der einen zur Extinktion der anderen führen. Wer solche Pauschalurteile fällt, vergisst, dass es auch unter den jungen Risikopatientinnen gibt, die genauso wütend sind über die Blasiertheit einiger ihrer Altersgenossen. Und er vergisst, dass es nicht zuletzt die Jungen sind, die ihre Hilfe anbieten, beim Einkaufen, in der Nachbarschaft etc. Es kann aber auch eigentlich nicht darum gehen, aufzurechnen, wer wie stark von dieser Krise betroffen ist oder Ältere gegen Jüngere auszuspielen. Direkt oder indirekt wird es uns alle treffen. Und darum kommt es auch auf kollektiv verantwortungsbewusst, das Handeln an. Schuldzuweisungen, egal in welche Richtung, helfen da wenig. Sie bestärken nur den Eindruck, den ich insgesamt vom medialen Corona-Diskurs habe. Den Eindruck nämlich, dass die Stunde der Moralapostel geschlagen hat und die der Besserwisser. Und dass eine deutsche Blockwart-Mentalität zutage tritt, von der ich eigentlich gehofft hatte, sie wäre vom Erdboden verschwunden. Podcasterin Sarah Hassan hat es in einem Tweet auf den Punkt gebracht, das Unheimlichste an dieser Situation, schreibt sie, sei die Lust am Autoritären. Und ich denke, es liegt jetzt an uns, ob wir Verantwortung übernehmen oder sie uns aus der Hand nehmen lassen.
0: CouchFM-Redakteur Florenz über generationübergreifendes Verantwortungsbewusstsein in der Corona-Krise. Danke dir, Florenz. Ich danke euch. Ja, wie am
1: Anfang schon erwähnt, Studierende und, äh, nein, Entschuldigung, Studien und Forschungsaufhalte im Ausland sind nicht mehr genehmigt für Studierende. Studierende, die sich im Risikogebiet befinden oder generell Deutsche, sollen unverzüglich nach Deutschland zurückkehren. Was aber machen die Studis, die schon längst im Erasmus-Semester Erasmus sind und da gar nicht mehr wegkommen, weil da eventuell auch Quarantäne ist, aber nicht unbedingt weg wollen, wenn die nicht in einem Risikogebiet sind? Ich habe mit einem Freund von mir telefoniert, der ist in Frankreich, genauer gesagt in Toulouse. Dort ist auch Ausgangssperre. Er sitzt also mehr oder weniger zwangsweise in Quarantäne. Ich habe ihn nach der Situation gefragt, muss er jetzt sein Erasmusjahr absetzen oder abbrechen? Was ist mit den äh, Punkten? Muss er nach Deutschland? Wie ist die Situation?
2: Also aus Frankreich muss niemand ausreisen, von meiner Uni habe ich nur eine Mail bekommen, also ihr solltet abwägen, ob das jetzt bei euch sich das auch lohnt oder nicht. Wenn ihr aber euch entscheidet, den Erasmus-Offenheit abzubrechen, dann wird der beim Grand Agreement, wird das als höhere Gewalt angeführt, der Grund. Aber da, wird gesagt, müsst ihr dir selber entscheiden. Von anderen, also von anderen Unis aus anderen Ländern kamen dann wirklich Nachrichten wie, kommt jetzt bitte heim, so schnell wie es geht. Mitte Mai werden meine Klausuren vorbei. Es leider halt die Frage, wie das mit den Credits hier gehandhabt wird.
1: Ja, da sind noch viele Fragen offen. Danke nach Frankreich an SIAT, der als Erasmus-Student unter Quarantäne steht. Apropos Quarantäne, auch in Bayern wurde heute Mittag die Ausgangssperre bekannt gegeben. Die tritt um 0 Uhr dann in Kraft. Unser Kollege Couch Reporter Erwin, der ist gerade in Bayern. Wir haben ihn am Telefon. Hallo Erwin.
3: Hallo, zurück ins Studio.
1: Erwin, wie läuft's? Wie ist die Situation?
3: Die Situation ist sehr ruhig dafür, dass die bayerische Landesregierung das schärfste Schwert, das sie hat im Kampf gegen Corona herausgeholt hat. Äh, ich habe die Möglichkeit gehabt, mit ein paar Leuten zu sprechen. Die sind alle der Meinung, das war längst notwendig, überfällig. Und jetzt müssen wir schauen, wie lange diese Maßnahmen, diese Quarantäne anhält.
1: Gibt es dazu schon Informationen?
3: Bis jetzt? Sind zwei Wochen, aber die bayerische Landesregierung behält sich natürlich vor, das nach Bedarf zu verlängern, wie wir es ja gerade in Österreich gesehen haben.
0: Alles klar, danke für das Update aus Bayern.
3: Danke, ciao.
0: In welcher Situation wir auch gerade sind. Wir müssen wohl alle erstmal mal abwarten, bis die Corona-Krise sich bessert. Viele Leute belastet die Pandemie. Manche Menschen haben sogar Angst oder sogar Panik. Aber was tun? Zu freuen kann man ja momentan nicht. Und vor ein paar Wochen haben wir mit Tanja Rathmann von der HU Nightline, das Berliner Studierendentelefon, gesprochen. Sie empfiehlt die Corona-Seelsorge. Wer dort anrufen will, hier die Telefonnummer. 030 403 665 885 täglich von 8 bis 18 Uhr. Das ist leider auch schon
1: wieder das Ende unserer Sondersendung. Zu Corona FM, wie wir es genannt haben. Zum Abschluss haben wir noch einen super Hygienetipp, den wir heute Nachmittag gefunden haben.
0: Der kommt von einer Behörde aus Neukölln. Eine Übertragung über Oberflächen, Klammer auf, Türklinke, Haltegriff in der U-Bahn und Tischplatte, Klammer zu, ist bei Einhaltung der üblichen Hygieneregeln ausgeschlossen. Das Ablecken solcher Oberflächen sollte jedoch nach Möglichkeit auf das absolut erforderliche Maß reduziert werden. Ja, dann würde ich sagen, kann
1: man als gutes Abschlusswort so stehen lassen. Wir machen das, wir versuchen, Türklinken und die U-Bahn nur noch im absolut erforderlichen Maß abzuschlecken auf ja. dem Weg nach Hause. Ja? Ich
0: versuche mich zu beherrschen. Es ist schwer.
1: <lacht> wir werden mal sehen. Wir können ja dann ähm, auf Instagram mal posten, wie oft wir es geschafft haben, äh, auf dem Weg nach Hause die U-Bahn abzulecken beziehungsweise nicht abzulecken, wo wir es eigentlich getan hätten. Liebe Leute, Spaß beiseite. Bleibt gesund, wascht euch die Hände, bleibt zu Hause. Das machen wir jetzt nämlich auch. Wir gehen zurück in die Selbstquarantäne. Ansonsten es uns nach wie vor um 17 Uhr bei Alex Berlin auf der 910. Kommt gut in den Feierabend, Tschüss!